0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Hameväen terve. Täällä Naisasiatoimisto.
3: Hyvät kuulijat, vuoden 2021 alussa patriarkkati näyttää vain vahvistumisen merkkejä – Demokratiaa ja sen instituutioita on koeteltu länsimaissa ennennäkemättömin voimin. Yhdysvalloissa sitä on murentanut itse suuri johtaja ja valta vaihtuu Abraham Lincolnin patsaan puntti Kapitolin edessä tutisten.
2: Oikeusvaltioperiaate vapisee myös Euroopassa. Tasa-arvon saavutukset ovat uhattuina tai tuhottuina, kun unkaria ja Puola ovat vajoneet taantumuksen tielle ja vaikeuttavat naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
3: asemaa. Äärioikeistolta ei ole suojassa Suomi eikä mikään muukaan maa kun patriarkaatin väkevät voimat vyöryvät päälle, joten tänä vuonna janoamme nais- ja toimistossa entistä kiiluvasilmäisemmin solidaarisuutta ja tasa-arvoa. Ja sehän lähtee sellaisesta radikaalista ajatuksesta, että myös naiset, vammaiset, muusukupuoliset homot etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, vanhat, rodullistetut ja transihmiset ovat ihmisiä.
2: Ja tämä kaikki toki ilon kautta, pienen eteenpäin, ajavan vihan, kuoruttamana, puskemana ja myös huoli rintapielessä. Näin. Tänään puhumme
3: ohjelmassa siitä, miten Suomessakin väkivallan uhka yhteiskunnassa toimivia naisia ja vähemmistöjä kohtaan tiivistyy. Kuntavaalit lähestyvät, mutta kuka uskaltaa ryhtyä enää ehdokkaaksi? Rohkeat naiset ja muut vastustavat pimeitä voimia
2: kaikkien puolesta astumalla esiin ja pysymällä siinä, missä ovat. Ja se ilo. No, vieranamme on tänään kirjailija Evelina Talvitie, jonka kanssa puhumme katseesta, joka kohdistuu vanhaan naiseen. Miten voimme itse muuttaa käsityksiämme vanhasta niin, että ilmaus vanhanainen ei enää kuulosta herjaukselta, vaan herättää pikemminkin kiinnostusta? Ja lopuksi suuri ja mahtava kuntayhtymä, feministi vastaa kysymykseen siitä, miksi lapsettoman naisen oletetaan rakastavan ja pitävän omanaan muiden lapsia.
3: No kyllähän naisella rakkautta riittää
2: kaikille. Mm. Jos huolipuheilla lähdetään. Mm. Totakai. Niin Miten tota, me täällä naisasiatoimistossa nyt sit hoidetaan tämä Unkarin ja Puolan ja Euroopan ja Yhdysvaltojen tilanne? <tos>
3: Niin, Ona siinä vähän tuo niin painetta tässä tälle vuodelle, kun pitäisi tehdä myös veroilmoitus ja ruokkia kissa ja irtvestiama. No joo, mutta tota, paljon on siis tehtävää, joten parasta aloittaa heti, koska kaikkea lähtee meidän asenteista. Miten me suhtaudutaan toisiimme? Koska kaikki paha maailmassa se perustuu naisvihaan ja se onkin sitten semmoinen juttu, että meidät kaikki on sillä kuorutettu ja me ollaan kaikki se sisäistetty. Niin naiset kuin miehet kuin muut. Se on asia, minkä tunnistaa myös itsestään, koska tässä aika tehdasasetuksella mennään, vaikka välillä yrittää vähän virittäytyä uudelleen.
2: Joo, todella keikasta varmaan saa koskaan ihan täysin niin kuin, väännettyä sitä namikkaa nollille, mutta ainakin, sen, ainakin se on hyvä – yrittää tunnistaa mahdollisimman usein, että tässä puhuu nyt vain se mm. sinussa.
3: Mm. Tämä sisäinen naisviha on, on kyllä tota, tässä niin kuin viime vuoden suurimpia oivalluksia itsellen ja siitä voin kiittää oikeastaan – australialaista komikkoa Neroa Hanna Katspyä, joka avasi tätä asiaa nanetteesityksessään.
2: Mm, niin.
3: Miten hän kasvoi lapsesta aikuiseksi homovihan läpäisemässä kulttuurissa, jolloin hän itsekin kasvoi vihaamaan homoja. Ja siinä kohtaa, kun hän ymmärsi olevansa lesbo, niin hän kertoi siinä esityksessä, että hän vihasi itseään jo valmiiksi,
2: koska hän oli siinä kulttuurissa kasvanut. Ja samalla tavalla hän toimii naisviha. Niin, me kasvataan sen naisvihan ympäröimänä ja ruokkimana joten on aika vaikea ottaa sitä itseensä. Niin, naiset kasvavat halveksumaan itseään. Niin, toisin tämän sanoi Girls-sarjassa Lena Dunhamin esittämä ja kirjoittava hahmo Hannah Hänkin. Mm. Hän sanoi, että mitä ikinä rumaa sinä minusta sanot tai ajattelet, minä olen jo aikoja sitten ajatellut sen itse.
3: Jep. Eli kaiken ytimessä on lopettaa naisten vihaaminen ihan itse. Mm. Tämä on ruohonjuuritason feminismiä.
2: Eli tämmöinen toive vuodelle 2021. Mm. Sisäistetyn naisvihan huomaaminen ja sen selättiminen. Mutta eka se pitää tunnistaa. Mm.
3: Miten tunnistat?
2: <laughs> no yksi hyvä mittari on kokeilla niinku käännettyä näkökulmaa. Kokeilla vaikka sitä, että miten, miltä mikäkin asia vaikuttaa, jos se irrotetaan sitä naiskontekstista ja siirretään liittymään mieheen – Mm-hmm. Koska sitten huomaa, että aika monesta naiserityisestä asiasta tulee naurettava ja huomaa, miten pölliä meidät naiset usein esitetään, tai ainakin sinä kuuluisena toisena sukupuolena. Aloitetaanpas vaikka populaarikulttuurin naisesta.
3: Me puhuttiinkin Anu Silverbergin kanssa tässä pari viikkoa sitten siitä, miten elokuvan ohut onto ja omituinen, just tällainen hupakkomainen naiskuva on vaikuttanut siihen, miten naiset nähdään. Ja miten naiset itsensä näkevät. Ja, ja nauratti kyllä, kun katsoi YouTubeista tämmöisen somessa pyörineen pätkän, jossa lepakkomiehen ja kissanaisen roolit oli sekoitettu. Sitä hävetti kattoa, koska siinä oikein maskuliininen, no. Lepakkomies. Mm. Tansahtelee, keikuttaa peppua, haukottelee ja venyttelee viettelevästi ja lirkottelee kissa naiselle Ja sitten kissanainen murahtelee, että tässä on vielä hommia tehtävinä, ei tässä nyt
2: vielä mihinkään hotellihuoneeseen selähetä. Seisoo tukevassa haaraasennossa, kädet puuskassa.
3: <sum> Joo, siis tämä, niin kuin, tämä olkapäiden ja pepun heiluttelu oli ihan sellaista herajesta. Se näytti ihan kauhealta, kun sen teki Mies, siis lepakkomies. Mm. Mutta kun nainen, eli kissanainen tai kuka tahansa nainen tekee, niin, niin ei sitä pidä minään. Me ollaan vaan niin kuin, me ollaan totuttu naisen tällaiseen ketkuttavaan rooliin, <hysy> siis elokuvissa ja sieltähän se sitten siirtyy tosi maailmaan.
2: Niin, niin. ja onhan tuo koko tästä niin kuin populaarikulttuurin kuvastosta, mm-hmm. jos vaikka mietitään poptähtiä ja muusikoita, että poptähti naiset poseeraa seksikkeissä – asennoissa rintaa vilautetaan ja se on niin tosi tuttua ja hottia kuvastoa mm. ja sitä yritetään uusintaa eri tavoin varjoiden. Mutta sitten kun joku popparimies mieti, kun se vähän poseeraisi Rolling Stonesin kannessa perspystyssä, niin kyllä – siellä luettaisiin heti jotain yhteiskuntakritiikkiä, että mitäs nyt tapahtuu, mitäs nyt tapahtuu. Kyllä,
3: kyllä. Jos se vähän peeniksen varta näkyisi, niin se olisi varmaan joku poliittinen kannanotto. <laughs> Mutta sitten tämä naisen poseeraus, ö, alastomuus, yberseksikkyys – pätee myös mainoksiin ja muotikuviin ihan yhtä lailla, että on ihan niin kuin normaalia nähdä minkä tahansa – tuotteen yhteydessä alaston tai vähäpukeinen nainen, että siihen ei enää edes kiintä huomiota. Tai anteeksi, nyt täytyy korjata siis laiha-alaston nuori valkoinen nainen. Ja mainoksissahan se nainen on aina – miestä lyhyempi ja katsoo sitä miestä palovasti, joka taas katsoo kuulisti kameraa aivan kuin lepakkomies
0: –
2: Tuossa tuli mieleen, joku oli koonnut kuvia prinssi Charlesista ja prinsessa Dianaista ja heillä niissä kuvissa sillä tavalla, että Charles oli ainakin, ainakin 30 senttiä päätä pidempi jokaisessa kuvassa Dianaa ja todellisuudessa he ihan yhtä pitkiä. Mitenköhän <hah> näitä neuvotteluita on käyty? sitten? Onko se pitänyt niin kulkea koko
3: ajan polvet vähän koukussa ja hetkinen, otetaan tämä kuva, mutta tässä on Charles sulle tämmöinen pikku
2: jakkara. <hah> Näin se on mennyt. Näin se on mennyt. Mutta tätä ironisoidaan tosi paljon näitä, varsinkin näitä mainos- ja muotikuvia. Esimerkiksi Instagramissa on hauskaa tilejä tähän. Yksi on semmoinen kuin Brosbeam Basic. Ja siinä miehet poseeraa niin kuin naiset ja se on kyllä vähän hikoiluttua katsoa, koska se näyttää niin typerältä, kun miehet tekee sen. Nainen keimaillen perspystyssä pesee hampaitaan ja katsoo viekoittelevasti kameraan selkänotkolla. Sitten kun se on vieressä mies vastaavassa asennossa on
3: mikä tuon on? Silmät palaa, hävettää. Koska silloin vasta niin kuin näkee, miten nolo toi on. Mutta edelleen naisten kohdalla ihan normaalia.
2: Niin, että tuolla tavalla ne pitää esittää.
3: En, mutta se on niin kuin vaikea selittää, että mikä se on se häpeä, mikä itsessään nousee, kun näkee sen, että mies poseraa sitten tässä niin kuin naisille annetussa asennossa. Että mm. Se niin kuin häpeä se niin itsensä ja minut. <laughs> niin. ja t- tässä se patriarkatti puhuu kauttamme. Niin. Mutta tästä päästään sitten tietenkin hyvin niihin mainostettaviin tuotteisiin ja kuinka paljon me laitetaan niihin fyrkkaa. Koska naisten sisäistetty naisviha, niin sehän on tietenkin erittäin hyvä bisnes, koska mm-hmm. nainen, joka ei huolehdi itsestään, ei ole kunnon nainen. Joten tämmöisen niin päivittäisen meikkipussiarsenaalin hinnalla ostaisi jo pari hyvää porakonetta, jotka siis ovat järkevä ostos, toisin kuin meikit. Paitsi, että miehet saattaa vittuilla naisille siitä, että kun niillä on niin hirveä se arsenaali, mutta ei tosiaan miehet sitten sitä kauneudenhoitoa hirveästi yritä estää.
2: Ei, ei. Sekin sellainen ihmeellinen niin kuin kaksoisviesti. Kyllä, ja sitten se kuitenkin pitää meikata niin, että se ei näytä, että sä meikannut. Se täytyy olla semmoinen luonnollinen meikki, jälki. Muuten on suttura. Huh, huh.
3: Mut mieti, jos tota mies lähtisi tällaiselle poikain kylpyläreissulle ja ne pakkais mukaan, Skumpat tietenkin ja
2: makusiiderit. Ja tota
3: niin, <mukki> joo, ja sitten kuulee vähän melonisalaattia ja näin. Ja, ja sitten muuten sitten tämä niin perussetti. Ihokarvapoistotuotteet, vartalovoiteet, kasvovoiteen, silmän, ympäryskeelin, seerumin, vartalo- ja kasvokuorinta-aineet, deodorantin, parfyymin, hammaslankaa, meikit, hoitsikan, latvoi jätettävän öljyn, proteiinisuihkeen, muotoilutuotteet, hiuslakkaa, paplarit, pinit, jalkaraspin, kynsilakan poistoaine, kynsilakan, käsivoiteen, jalkavoiteen, Kynsinauha leikkuriin ja tärkeimmät korut, niin niiden
2: muiden miesten naurusta ei tulisi loppua. Mutta Otin, mitä sä mukaan sun kylpyläreissulle? Vaihdan pikkariin toisinpäin. <tosilta> <tosilta> Tämäkin on vähän myyttinen taruolenton aine, joka, joka pitää niitä kylpyläiltoja ja kuori ihon tai jotain vastaavaa. Mutta onhan toi silti niinku tää ihan suosikki kaksoi standardi, että pitää näyttää hyvältä, mutta sitten pitää hävetä sitä, jos ulkonäkö kiinnostaa. Ja se tekee tuhat euroa. Tidin! <tosilta> Ja ihan sama vanhemmisen suhteen, että, että ei saa rupsahtaa, mutta ei saa turvautua minkään potoksiin tai, tai kauneusleikkauksiin. Mutta en tiedä, nyt kun tässä on itseään ja sinuakin katsellut pandemian ajan, niin tuntuu, että tässä on alkanut elää tämmöinen niin luonnonlapsi-ideaali taas, olemme palanneet luontoon ja siitä esimerkkinä on esimerkiksi karvan kasvu ja ja ylipäätään tämmöinen henkilökohtaisen hygienian ylläpitämisen lopullinenkin romahtaminen. Karvan poistosta puhutaan aina vähän silleen halveksuen, että, että feminismi keskittyy usein tähän karvakeskusteluun, että miksi meidän pitää seivata ja niin poispäin. Mutta kyllähän ne asenteet naisia kohtaan, jotka eivät karvojaan poista, on ihan järkyttävän vihamielisiä. Se on nähty sosiaalisessa mediassa, kun naiset ovat siellä näyttäneet kainalokarvojaan tai säärikarvojaan tai muuta. Niin siellä on tullut niin vihamielisiä viestejä, siis miehiltä, että ei se ole ihan pikkujuttu. Joo,
3: että siinä haastetaan kyllä ilmeisesti jotain suurempia voimia kasvattamalla karvoja. Joten miksipä ei. Se on pienestäkin. Joo, mut sitten jos lähdetään nytten täältä pinnalliselta puolelta yhteiskunnallisen toimijuuden tasolle, aivan niin kuin – nämä olisivat toisistaan erilliset, niin kyllä sielläkin riittää piiloteltua ja sisäistettyä
2: naisvihaa enemmän kauhalla kuin lusikalla. No joo, ensinnäkin monilla aloilla naisten pitää edelleen olla melkein tuplasti niin hyvä kuin miehet, että ne pääsee samoille pelipaikoille – ja naisten reippaat palkankorotuspyynnöt on röyhkeyttä, miesten taas on rohkeutta ja sitten kun nainen on jämäkkä – tai periksi antamaton tai kriittinen, niin hän on hankala ja mies taas on tehtävänsä tasalla ja hoitaa hommat pätevästi. Hmm. Meillähän on tota, suomen kielessä
3: mies ammattimaisuuden lähtökohta. Lähdetään ihan jo siitä, että on aivan ammattimies. <laughs> Jotkut ovat sitä mieltä, että, että tämmöisiä niin mies – päätteisiä, sukupuolittuneita ammattinimikkeitä. Ei niitä mitään syytä vaihtaa, koska ei siinä ole nyt mitään ongelmaa. Niin ehdotan, että vaihdetaan ihan vain niin vaihteluksi ja huviksi toisinpäin ihan kaikkien käyttöön, kun kerran mitään ongelmaa – ei ole. Niin mm. Ollaan tästä lähtien sitten palonaisia ja asianaisia ja ja on jokanaisen oikeus. Virkanainen hoitaa, puhennainen paukuttaa, kirvesnainen kirvelä lyö ja merinainen ohjaa sitten – alusta. Eli oikeasti niitä miesloppuisia ammattinimikkeitä on tosi paljon ja niitä on kyllä tässä niin kuin hyvin viime vuosinakin höylätty. Mutta jos mietitään sitten tällaisia ammattinimikkeitä, joka loppuu nainen, niin kielikellon artikkelissa lueteltiin sellaisia, joille ei ole sitten niin vastaavaa miesloppuista sanaa. Tämmöisiä niin mieltä ylentäviä ja kauniita mielikuvia, mieleen tuovia sanoja ovat esimerkiksi hienostonainen, itkienainen. itkiä nainen, Karrierinainen, katunainen, käärmennainen, <tosan> porvarisnainen, rotunainen, tahtonainen ja uranainen.
2: Ja tapanainen. Joo, <tosan> ja uranainenkin on aina semmoisessa vähän negatiivisessa. Siinä on se alateksti, että hylkäsi perheensä uran takia. <tosan> kyllä, kyllä. Mutta yhdelle sanalle mä
3: oon etsinyt luontevaa vastinetta miespuolisena. Ja vaikka kyseessä on ihan merkittävä vaikuttaja, niin ei löydy. Ja siis tämä on merenneito. Neidolle ei kerta kaikkien ole miespuolista vastineita, koska niin typerää olentoa ei olekaan kuin miesneitä. Merenneidon vastinehan on mies, mutta se on ihan eri asia, eikö niin? Mm. Ja jos joku rupeaa tähän jotain vetehinen juttua laittamaan, niin voi ja, ker- jo, jo, eri asia. <laughs> ei, ja sitten on miettinyt tätä nyt, kun Yhdysvalloista tulee ensimmäinen varapresidentti nainen Kamala Harris, niin hänen miehensä Douglas – niin äh, hänhän ei ole tietenkään sitten first lady, koska hän on vain varapresidentin puoliso, mutta äh, kiinnostavaa on, että – onko siellä tultu koskaan edes ajatelleeksi tällaista asiaa, koska president of the United States on potus ja first lady on flotus. Niin äh, siellä varmaan sanatoimisto kehittelee nyt hirveitä vauhtia. Ei se voi olla first husband tai second husband –
2: Joo ja kieli kuvaa kuitenkin todellisuutta ja, ja sitä, miten me nähdään ja millaisessa rooleissa me nähdään miehet ja naiset. Ja kun miettii sitäkin, että, että niin kuin, miten niin kuin ällistyneitä me oltaisiin, jos vaikka matalapalkka-aloilla tuolla koronaa hoitamassa – sairaanhoitajana olisi lähinnä miehiä. Mm, mm. Millainen niin kuin jatkuva 24 porilaisten marssikulkuja olisi kaduilla heidän kunniakseen ja rahaa virtaisi ja muuta vastaavaa? Se olisi ihan
3: poikkeuksellista. Tai mieti sitä, jos Euroopan keskuspankin johtokunnassa olisi vain naisia ja sitten sinne olisi otettu yksi tai kaksi miestä. <tos> tai jos Suomen hallituksessa olisi lähinnä naisia. Oho, <tos> kappas. Ja niinhän siitä oltiinkin kauhuissaan. Soiteltiin tasa-arvotoimistoon, että nyt ei mene tasan ja oikein, mutta silloin kun meni, eli tilanne oli päinvastainen, eli kaikkina aikaisimpana aikoina, niin asia oli ihan okei. Okay.
2: Jo ei mitään ongelmaa. <tos> Mutta kyllä tässä vielä sitä päivää jää odottamaan, että yleisesti paheksuttaisiin sellaista poliitikkomiestä, joka päättäisi hoitaa tehtävänsä – eikä jäisi kotiin hoitamaan pientä lasta, vaan mm. tavoittelisi isompia pestejä. Mm. Semmoista vielä voisi olla. Mm.
3: No ne olisi ensi vuoden tavoitteita. Näin on. Näin on. <laughs> no niin. No tässä oli nyt vähän tämmöistä niin kuin pientä sisäistettyä naisvihaa pähkinänkuoressa.
2: Niin, että jos oikein tiedä, mistä lähtee tätä hommaa purkamaan, niin –
3: on ruohonjuuritason keinoja ja
2: se voi lähteä sieltä karvan kasvatuksesta. Ei tarvitse tehdä mitään muuta. Koskaan poliittinen ei ollut näin henkilökohtaista. Antaa kasvaa vaan.
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Kas näin. Sitten naisasiatoimistossa puhutaan lisää naisista ja ennen kaikkea vanhoista naisista. Kirjailija Eveliina Talvitien uusi teos Vanhanainen tanssi käsittelee vanhenemista Evelinan omien kokemusten ja hänen haastattelemiensa tunnettujen naisten kautta.
2: Eveliina Talvitie, kun se lähdit tekemään tätä kirjaa, niin yksi tunnettu nainen kieltäytyy tulemasta mukaan tähän kirjaan. Sen takia, että hän ei halunnut tulla summatuksi vanhojen naisten joukkoon. Mites helvetissä me eletään yhteiskunnassa, jossa sanapari vanha nainen on rienausta, niin kuin sä kirjoitat?
0: Niinpä. Periaatteessa pitäisi olla iloinen asia, että pysyy hengissä Hengissä mahdollisimman pitkään. Että mikä se ydinsyy siinä on, mutta totta kai yksi varmaan sellainen olennainen on se, että erityisesti naisia kannustetaan hyvin nuoresta lähtien aloittamaan ja vielä käytetään sanaa taistelu, eli taistelemaan ikääntymistä vastaan, mikä sitten tavallaan johtaa siihen, että, että me naiset tullaan, tullaan taistelleeksi jo tuollaisesta alle 30 kolmekymppisestä lähtien, niin sellaista asiaa vastaan, mitä me ei oikeastaan voida ollenkaan voittaa.
2: No se lähittäs kirjassa kuitenkin vähän niin kuin omaehtoisemmin määrittelemään tätä sanaparia ja sä kirjoitat, että sä päätät vähän niin kuin hypätä koko myöhäiskeskiään yli, olet juuri siis täyttänyt 50, niin ruveta ihan reippaasti vaan vanhaksi naiseksi.
0: Niin vähän sellainen, että aloittaa jokaisen aamu sillä, että katsoo peiliä ja sanoo, että olen vanhanainen, olen vanhanainen. <laughs> se jotenkin, jotenkin ehkä selkeyttää niin. sitä keskustelua ja sitä problematiikkaa. Et jos vaan myöntää sen asian. Ylipäätään mm. sellainen asenneelämä, että täytyy koko ajan jossakin defensiossa ja koko ajan puolustuskannalla ja selittämässä ja väittämässä vastaan. Et se on jo laittavaa, tulee vähän raskaaksi.
3: Niin kyllä. No, Evelina talvitia, Talvitie, kun sä puhut itsestäsi nyt viisikymppisenä vanhana naisena, niin huomaat se ympärillä sellaista, että, että tota, sun ikäiset naiset tai sua vanhemmat loukkaantuu. Että ethän sinä ole vielä ollenkaan tai enkä minä varsinkaan.
0: Joo, kyllähän mä esimerkiksi siinä kohtaa, kun tämä kirjan nimi lansin rattiin, että olen tämmöistä tekemässä, niin aika monet on, on laittanut viestiä, että, että se on mikään vanhanainen, joka tavallaan just, just todistaa sen, että että se on jotakin negatiivista.
3: Niin. Missä sä ajattelet, Evelina, että menee sitten, koska me voidaan jonnankoissa alkaa puhumaan itsestämme vanhoina, eikä vain naisina.
0: Mutta totta, että se on sellainen asia, jonka sit sydämessä sä tuntee. Mm. <laughs> Jonain aamuna, kun te heräätte, niin nyt tajuatte niin sen, että ei ole enää nuori. Mm. Et siihen mä oikeastaan enemmän viittaan, että, että vanhana oleminen on sitä, että ei ole enää nuoria. Totta kai siihen liittyy myös aika isoja kysymyksiä. Eli sen, että ymmärtää tämä elämän rajallisuuden ja sen, mm. että kuolee joskus. Mm. Että mielestäni nuoruuteen liittyy aika selkeästi semmoinen, että ei, ei mieti sellaista. Että jotenkin elämä on vaan semmoinen, mikä jatkuu jonnekin. Mm. Ja se on täynnä, täynnä niin kuin, aika monille meistä ainakin niin kuin mahdollisuuksia. Ja... Niin kun tajun, että hukannut ne kaikki, niin on, on vaan <laughs> juna meni jo. <laughs> Niitä ajattelee sen niin kuin rajallisena niin. sen ajan, mitä niin. täällä täällä sitten eletään. Niin. Kerro vielä, minkälainen se sun aamu oli tai se sun prosessi, kun siirryit vanhaksi? Ja kyllä se kieltämättä liittyy tähän 50 rajapyykkiin, että, että mä aina yrittänyt jollakin tavalla vastustaa tällaisia ulkoapäin annettuja lokeroita, että, että tota olet niin kuin sitä tai olet tätä, mutta sitten mun on täytynyt totta kai niin kuin kaikkia meidän täytyy alistua siihen, että kyllä vaan olemassa tällaisia jotakin asioita, jotka määrittää meitä aika Vahvasti ja tämä maailma niin syöttää meille semmoisia, ne pitää sitten jollakin tavalla käsitellä. Ja kyllä 50 vuotta on sellainen, sellainen asia, mitä käsitellään semmoisena rajapyykkinä. Sitä käsitellään myös semmoisena aika, aika jotenkin fataalina, aika kauheana asiana. Tai sitten sellaisena, että eihän se ole yhtään mitään. Että 50 on uusi, 20 tai 10 kohta se on ehkä uusi just 5 vuotta. Mm. Ja, 50. ja sitten kaikki on <laughs> vaan vauvoja koko elämänsä. Mutta että se on joka tapauksessa semmoinen, mikä pitää selvästi jollain tavalla
2: käsitellä. Mm. Niin, no kuoleman pelko on tietenkin yksi asia, että alkaa miettiä sitä rajallisuutta ja näkee jo sen mahdollisuuden, että itse asiassa minähän saatan myös kuolla, mutta sitten siihen liittyy paljon muitakin asioita siihen vanhennemiseen. Jos mä mietin vaikka itseäni, niin siinä on, ei tavallaan tunnista omaa peilikuvaansa enää mieltä itsensä jotenkin sisäisesti joksikin nuoreksi ihmiseksi, joka vasta niin kuin taipaleensa alussa ja löytämässä itseä, ja sitten peilikuva todistaa, että hetkonen mä taidankin olla ihan aikuinen ihminen. Ja sitten toisaalta myös sitten se, että pelkää sitä, että se nyt kun meillä on kuitenkin paljon uutisia, kuinka ikäsyrjintä alkaa naisilla varsinkin jo yli 50 jälkeen ja kohdistuu paljon enemmän naisiin kuin miehiin, niin sitten tulee myös se pelkoa siitä, että menettää jonkun sellaisen tekijäposition, ettei nähdä enää semmoisena niin niin subjektina, joka voi olla niin asiantuntija tai auktoriteetti tai tekijä. Koska aika nopeasti tulee semmoinen olo, että no niin mummoja tajua, että Chup nuoremmat tulee. Minkälaisia asioita sulla niin kerty tähän niin vanhemmisen pelkoon tai siihen kauhuun täyttää 50? Mm.
0: Mua varmaan minun tilannetta jotenkin sekoittaa se, että mä en ole enää samalla tavalla työmarkkinoilla kun mä olin esimerkiksi 5, 6, 7 vuotta sitten. Että jos mä ajattelisin, että mä olisin nyt siinä samassa työssä, missä mä olin niin kuin median viestinnän parissa, niin mä uskoisin, että mä miettisin noita tosi paljon ja miettisin sitä, että, että jos vaikka vaihtaa työpaikkaa tai irtisanoutuu tai mitä sitten tavoitteleekaan elämässä, että miten pääsee niin kuin takaisin, että se ihan ilman muuta olisi mielessä. Että miten mu suhtaudutaan ja, ja, ja tota, otetaanko mua tosissaan, mikä on, mikä on tosi iso ristiriita, koska sitten taas se ikä tuo mukanaan sitä kokemusta ja sen pitäisi niinku lisätä sitä asiantuntijuutta. Tästä ihan tosi paljon puhutaan, että et miehille se, se tilanne on tyysti toisenlainen. Että, en tiedä, oliko se sit syy just siihen, että mä hyppäsin pois, mä malko niin paljon pelottaa mm-hmm. ja, ja jotenkin tunne oloni ehkä turvallisemmaksi se on se mun valinta ollut, että mä tavallaan siirtynyt syrjään. Mutta sitten
2: se työelämässä myös nämä ulkonäköpaineet on naisilla myös, niin kun ne korostuu siellä. Että onko sulla sitten tuonut se myös helpotusta? Mä en tiedä, minkälaisia ajatuksia sulla on niin ulkonäärästä vanhemmisessa, mutta onko se tuonut siinä sitten helpotusta, että on päässyt syrjään siitä maailmasta, jossa myös korostuu tosi vahvasti. Toki niin korostuu muuallakin elämässä, mutta siellä etenkin naisilla.
0: No mä muistan sellaisen, kun mä ollut TV-juontajana muistaakseni oli 32-vuotias, niin, niin siinä toimituksessa työskennellyt keski-ikäinen mies sanoi mulle, että mä oon jo oikeastaan niinku sen työurani lopussa, koska mä en ole mikään nuori. Ja se tuli mulle jotenkin suurena yllätyksenä, koska mä en ollut ajatellut sitä. Mun niinku ajatukset oli enemmän, enemmänkin siinä, että miten mä pystyn toimimaan niin, että mut otetaan tosissaan ja, ja tota, mä oon uskottava ja kuunnella, kuunnellaan. Et mulla oli si- siinä niinku ongelmia. Ja ehkä siinä kohtaa, sit, kun mä olin se 32-33, mä tajusin Olevan jossakin semmoisessa risteyskohdassa, että mä oon nyt hankkinut sitä kokemusta tosi paljon ja pikkuhiljaa voin kokea, että mä oikeasti osaan jotain ja mä voin luottaa itseen ja mulla on jotakin annettavaa. Niin sitähän mä oonkin tämmöisessä kohtaa, että hyvänä aikaa nyt mä oon niin kuin liian vanha, eli ensiksi sä oot se tyttö ja sit susta tulee se täti, että jollakin <hysy> lailla se loikka on niin kuin todella, 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 todella lyhyt.
2: No mutta jos puhutaan vielä tästä taistelusta, johon meidän kaikkien naisten pitäisi ryhtyä aika hyvin, hyvissä ajoin, vähintään jollain anti-age-tuotteilla ja niin poispäin, niin kyllähän se monella tämä vanhenemisen pelko kiertyy siihen ulkonäköön. Ja, ja sitten tosiaan se on, että me eletään kulttuurissa, jossa naisen arvo mitataan vielä tosi pitkälti hänen ulkonäkönsä mukaan, että mies voi vanhentua paljon niin kuin omaehtoisemmin ja subjektiimmin ja tehdä asioita, niin Kirjoit tässä kirjassa myös sitä, että aloit niin kuin etsiä myös semmoista toisenlaista katsetta itseesi, vähän sellaista, niin kuin, joka ei olisi niin arvioiva, joka olisi vähän niin kuin armollisempi ja hyväksyvämpi lämpimämpi. Löysit sä siihen
0: keinoa? No mä varmaan pal- palaisin tähän Naomi Wolfin Klassikkoteoksi ja kauneuden myytti. Siinä on semmoinen hieno, hyvin yksikertainen ajatus, että, että pitäisi oppia katsomaan just armollisemmin muita naisia. Että varmaan se liittyy myös siihen, että miten, katsoo, niin kuin miten me katsotaan toisiamme, ei pelkästään siihen, että miten, miten mä katso itseäni. Että jos mä, totta kai se liittyy niin, että jos mä en katso itseäni armollisesti, niin mä en myöskään katso muita. Ja se semmoisen niin arvostelun kohteena oleminen, niin sehän on se, mikä jotenkin syö. Ja se, se myös niin kuin tuo naisten välisiin suhteisiin. Suhteisiin semmoista vääränlaista kahnausta, että, että varmasti se, mitä mä itse olen yrittänyt opetella, niin paitsi että olemaan armollisempi itselleni niin katsomaan jotenkin muita naisia jollakin toisella tavalla niin hyväksyvästi. Ja, ja sitten semmoinen myös se toisten kehuminen ja, ja tämmöinen, että mun mielestä sellaisella pystyy rikkomaan sitä se, semmoista niin mieskatsetta, mikä, mikä meitä, meitä kyllä hyvin pitkälle ohjaa. Mm. Sitten sulla on tässä kirjassa yksi haaseltava, joka sanoi sitä,
2: että kuinka, tai monikin sanoo sitä, että kun vanhenee, niin huomaa, että menettää sen, niin sen miehen katseen, että miehet ei enää huomaa ja että se tuntuu pahalta, mutta sitten yksi haaseltava sanoi, että No ei se kyllä nuorenakaan tuntunut hyvältä. Itse asiassa se oli, oli muista hirveän hyvä avaava ajatus, että eihän se katse oikeastaan koskaan tuntunut hirveän hyvältä, mutta me ollaan totuttu mittaamaan arvoamme sen kautta. Mitä sä luulet, voisiko miityy olla ja tämä keskustelu, mikä on tuonut sen, että mitä me kaivataan moninaisempia naisen rooleja mediaa ja niin eri-ikäisiä, erinäköisiä ihmisiä, tekijöitä ja muita, niin voisiko se vapauttaa meitä yhtään tästä niin kuin halusta peilata itseämme siihen miehen katseeseen?
0: Niin se jää nähtäväksi. Että totta kai toivoo sitä, että... Et jatkossa nähtäisiin niinku erilaista naisia yhä enemmän niinku nimenomaan myös eri-ikäisiä naisia, jos ajatellaan elokuvia ja, ja sitäkin sitä kuvastoa, mikä, mikä meitä ympäröi. Mutta tuo on just pielenkiintoinen toi, toi oivallus, mikä kyllä tulee vanhemmiten, että tavallaan sitten kun meidät tytöistä lähtien ehdollistetaan siihen katseen kohteena olemiseen – niin sitä rupeaa jotenkin tavoittelemaan ilman, että ajattelee, minkä takia sitä oikeastaan tavoittelee. Että mitä mä tästä niinku saan, varsinkaan ja varsinkaan, että olisi miettinyt sitä, että kuka sen on määritellyt, ketä mä tässä niinku hyödytän ja, ja miksi. Ja, ja sitten ehkä helposti nuorempana sekoittaa sen, että mikä oikeastaan mukavaa ja mikä, mikä tuntuu oikeastaan ikävältä. Et kun se niin hirveän helposti muuttuu sellaiseksi hallitsemattomaksi ja tunkeilevaksi ja ja, ja tavallaan semmoiseksi epämukavaksi. Hmm. Ja, ja tota, kyllä se nuore, nuorelle naisille tietenkin on tärkeää, että, että oppisi suhtautumaan kriittisesti siihen katseekohteena olemiseen.
2: No puhutaan sitten vähän tekijyydestä. Miten, niin kun, millaisia vapauksia ja oikeuksia nainen saa, kun hän vanhenee?
0: Tässä viime vuosina mä oon tehnyt semmoisen huomion, että kun mä keskustelen jossakin ryhmässä, Asioista vaikka työhön liittyvistä asioista, niin sitten me pelästy siitä, kun tajot tajuat että ihmiset ottaa mut ihan oikeasti tosissaan. Ja mun täytyy pistää jotenkin sordiinoa siihen, koska mä huomaan, että mä niinku pelotan ihmisiä. Ja se johtuu varmaan siitä, että nuorempana on pitänyt pistää niin jotenkin sata lasissa ne asiat ja sille 90 asteen kulmassa, että niistä kuullaan edes 20 prosenttia. Ja sitten niinku tajuat hyvänä aikaa, että minähän on pelottava, että olen niinku lähestymässä tätä ilman hänen karismaansa. Ja tota, se tuo tietysti tiettyä niin vastuuta siitä, mitä puhuu, mutta ei se ihan niin yksinkertaista ole. Että kyllä me edelleen on sitä mieltä, että naisten on hankalampi saada ääntää kuuluviin ja, ja myös niin iäkkäämpiä naisia niin vaiennetaan ihan, ihan tosissaan. Mutta mut joo, kyllä se on niin kuin, se on vapauttavaa ja mitä puhuttiin äsken tästä katseesta, niin just se, että kun huomaa, että ei tarvitse sellaisia katseita, niin sehän on jotenkin vapauttavaa, että nyt minä voi kävellä ihan... Ihan muina naisina, naisina tässä, vaikka missä mekossa, Raksan ohi ja kukaan ei kiinnitä mitään huomiota, niin on se jotenkin myös niin kuin vapauttavaa.
3: Niin. Meillähän on vähän se polarisoitunut se käsitys vanhasta naisesta, että se on se mummo muussin, <laughs> valkohapsinen mummeli, tai sitten se on Aira kapinallinen kapinallinen nahkahameessaan linnajuhlissa. Tota, se on kyllä jännä, miten... Hyvin kapea käsitys sitä on vanhoista ihmisistä ja sit varsinkin, jos niin kun itsellä ei ole vaikka niin kun elossa omia isovanhempia, niin ei pääse niin tutustumaan siihen maailmaan ja heidän ystäviin ja siihen moninaisuuteen. Niin
0: kyllä se niin aika kapeaksi perusteella jää. Joo, kyllä se olisi tärkeää, että niin monen ikäiset ihmiset olisi keskenään tekemisissä, että... Mitä jotenkin rupesin ainakin jossain kohtaa elämässäni tajuamaan, että miten, miten todella, kun puhutaan näistä kuplista erilaisista, mm. niin siihen liittyy myös tämä ikäkupla. Että on hyvin niinku saman ikäisten ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä ja hyvä, jos näkee. Se, se olisi mun mielestä diversiteetin kannalta myös tosi tärkeää, kun puhutaan aika paljon siitä, että moninaisuus mm. on tärkeää, niin, niin ehkä tämä ikäasia vähän harvemmin mm. nousee mm. esille. Ja sitten jos puhutaan ikäsyrjinnästä, niin... Sehän väistämättä sitten johtaa työpaikalla vaikka siihen, että on hyvin samanikäisiä ihmisiä. Että se olisi tärkeää, että olisi eri, eri ikäistä kokemusta, eri ikäistä näkökulmaa asioihin. Mm-hmm.
2: No ja sitten just tämmöisiä puheenvuoroja, että mikä siinä vanhemmisessa on ihan mahtavaa. Me jatkuvasti, sitä, että me enää itsekään osata puhua sitä jotenkin jotenkin positiivisesti. Mm-hmm. vaan aina vähän sille häpeilen omasta iästä ja voi ei, mä oon tämmöinen mummo ja voi vitsi, mikä tätimaa. Koko ajan sellaista, ettei edes osaa itse puhua siitä jotenkin sille kiinnostavana aikakautena, mitä kaikkea sitten tapahtuukaan, kun on vaikka 70. Ja mitä ei enää tapahdu. Mm. No, mitä sä ajattelet sitten, kun sä oot nyt tämän 50 rajapyykin ylittänyt ja päässyt siitä asiasta eroon, niin miten sä ajattelet sun tulevaisuutta ja tulevaa elämää? Näet sä jonkun semmoisen sun kolmannen näytöksen, mitä se voisi olla? Haaveilet sä jo siitä tai unelmoit sä siitä vai onko siihen, sisältyykö siihen enemmän semmoista vähän huolen tuntuista ajattelua?
0: No varmaan tähän viiden. 50 ikään liittyy sellainen, että sitä alkaa varovasti niin miettiä itseään semmoisen vanhana, koska silloin kun on nuori, niin eihän sitä niin mieti tosiaan, että musta tulee vanha. Tai sitä katsoo vaan, niin kuin, että tuolla on vanhoja ihmisiä, niin kuin se olisi joku toinen lajike, että musta ei, ei tule, että mä tätä nuorta lajiketta ja sitten on noi vanhat. Mutta, mutta joo, sitä niin varovaisesti sille miettii ja, ja totta kai, koska myös niin vanhoista ihmistä, ihmisistä, vanhuksista puhutaan semmoisen kuluiränä ja, ja tämmöisen aika usein yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin, niin se myös särähtää korvaa ehkä eri tavalla, koska kyllä me ihmiset ollaan aika itsekeskeisiä, että kun se kalahtaa omaa ilkkaan, niin se tulee jotenkin lähemmäksi. Mutta joo, onhan mulla semmoisia kaikenlaisia niin kuin visioita jo ehkä olemassa siellä jossain horisontissa, että toivon, että me pystyy tämmöistä tietynlaista nomadiutta jatkamaan ja, ja elämään vielä, vielä jossakin, jossakin toisissa kulttuureissa ja toisissa maissa. Ja, ja tota, näen itse jossain. Kaukaisessa maassa, seitsemäkymppisenä, aika semmoisena kärttysenä, mutta suht lempeänä ja suht viisana, mutta, mutta edelleen aika hankalana naisena.
3: Kirjailija Evelina Talvitie, tuli vielä semmoinen juttu mieleen, että... Kun meidän asenteet naisia kohtaan on niin kuin hyvin naisvihamielisiä, että meillä on sisäistettyä naisvihaa tosi paljon, mutta sitten kun meillä on myös sisäistettyä semmoista niin kuin vanhuuden pelkoa tai voisiko puhua jopa vihasta, sitten kun nämä kaksi asiaa kohtaa, että on vanha ja nainen, niin jotenkin niin kuin se meidän ensimmäinen niin kuin ajatus saattaa olla joskus, että vanha nainen on jotenkin niin kuin naurettava. Niin Hupaissa tai jotain. Mitä me voidaan niin yhteiskunnassa jotenkin te- tehdä, että tämä, tämä peruskuvio muuttuisi? Vai niin kuin miten niin kuin sitä vanhan naisen arvostusta ylipäätänsä voisi jotenkin nostaa niin kuin omissakin ajatuksissa.
0: Äh, joo, se on totta, että vanhan aine esitetään usein, niin kuin saattaa olla jossakin elokuvissa tai, tai teatterikappaleissa, että tuodaan niin kuin vanhan aine lavalle. Niin se, se on jo itsessään niin kuin todella jotenkin huvittavaa. Että se on semmoinen jotenkin arkkityyppinen. Jos siihen liittyy mm. seksuaalisuus, niin se, se on vielä jotenkin niin kuin inhottavaa. Joo, vanha nainen, jolla on semmoiset puuteriväriset alusvaatteet. Mm. Ja, ja heti niin kuin komedia on valmis. Varmaan yksi tapa on, että kieltäytyy nauramasta. Ehkä se löytyy sieltä armosta, armollisuudesta ja lempeydestä. Ja ehkä se semmoisen kautta paremmin onnistuu, kun, kun sen, sen niin kuin sen taistelun Toinen asia sit on tietysti just, että, että se on jännä tämä feminismi, jos ajatellaan sitä niin kuin työvälineenä tasa-arvon saavuttamiseksi. Niin se voi olla sekä niin kuin se huumori, että sit se, että tämmöinen niin kuin naurulakko, että ei vaan naura sellaisilla asioilla, mikä ei, ei ole naurettavaa. Mutta mun niin toivo lepää näissä nuorissa naisissa ja nuorissa miehissä ja nuorissa ihmisissä, että et, et jollain tavalla mä ainakin ne nuoret, mitä mä kohtaan, niin kyllä heissä on uudenlaista... Uudenlaista asennetta ja heillä on u- uudenlaisia välineitä rikkoa tämmöisiä stereotyyppisiä ja ikäviä ja satuttavia näkökulmia ja epäoikeudenmukaisuutta.
1: Ylepuhe ja yleareena Naisasitoimisto Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Sitten naisasiatoimistossa
2: puhutaan siitä, saavatko yhteiskunnassamme kaikki tasapuolisesti ja turvallisesti äänensä kuuluviin ja voiko kuka tahansa osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. No
3: niinhän sitä luulisi, mutta pilvet ympärillä kasautuvat. Suomessa on puhuttu viime aikoina kasvaneesta äärioikeiston uhasta, jopa suunnitelluista teoista, jotka eivät siis jää enää edes puheen tai uhkausten tasolle niitä yhtään väheksymättä. Ja varsinkin vaalien alla tällaisten poliittisten toimijoiden, erityisesti naisten, kohtaama vihapuhe lisääntyy ja nyt vaalit, kuntavaalit taas – hämöyttävät tässä keväällä ja on sitten aivan perusteltua kantaa huolta siitä, että uskaltaako naiset ja – vähemmistöt asettua ehdolle vihapuheen ja
2: uhkailun takia. Ja tästä netin naisvihasta on kyllä puhuttu paljon ja on haettu keinoja estää sitä ja rangaista siitä – mutta se, mistä harvemmin puhutaan, on mihin kaikkeen naisviha liittyy. No esimerkiksi mainitussa äärioikeiston ideologiassa se on yksi iso tekijä. Joo.
3: Äärioikeustalaisen terrorismin uhka on siis kasvanut myös meillä Suomessa. Supo jo viime vuoden lokakuussa, että kuinka radikaali-islamistista ideologiaa kannattavien yksilöiden – tai pienryhmien lisäksi äärioikeistolaisen ideologian kannattajat muodostavat suurimman terrorismin uhan Suomessa. Että tällaisia aikoja nyt eletään.
2: Kyllä ja hän viime joulukuun alkupuolella uutisoitiin, että keskusrikospoliisi tutkii verkostoon liittyvää – rikosepäilyä, jossa oli kyse törkeään henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta – Uutisointi tästä oli tosi sekavaa ja ristiriitaista. Mm, mm. Ensin MTV uutiset kertoivat että epäillyn vakavan rikoksen kohteena olisivat olleet valtakunnan syyttäjä raija toiviainen ja sisäministeri Maria Ohisalo ja että olisi jonkinlainen lista jossa on ollut nimiä maan poliittiselta ja virkamies huipulta. Myöhemmin QRP kuitenkin tiedotti että ei törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu näytä kohdistuneen merkittävässä asemassa oleviin, mutta siitä ketkä olivat sitten kohteina ei otettu kantaa. Mm.
3: No, joka tapauksessa nämä uutiset herätti tosi paljon huolta, että voisiko meilläkin tapahtua jotain semmoista kuin Britanniassa, jossa äärioikeistolainen mies murhasi Labour eli työväenpuolueen kansanedustajan Joe Coxin vuonna 2016 kesken puhetilaisuuden. Joe Cox kampanjoi tämmöisten niin kuin liberaalien ja modernien aseiden puolesta kuin ne EU-jäsenyyden puolesta ja joi voimakkaasti esimerkiksi Syrjan – Pakolaisten auttamista. Tämä EU-jäsenyys
2: liittyy siis silloin, kun Brexitia alettiin valmistella. Kyllä. Niin kuin me ollaan puhuttu monta kertaa tässä ohjelmassa, niin rasismi ja naisviha kulkee käsikädessä. Ja tutkimusten mukaan raivoa herättää etenkin just tämmöinen Joe Coxin tapainen valkoinen nainen, joka taistelee rasismia vastaan. Mm. Mutta puhutaan siitä, miten tämä naisviha liittyy. Esimerkiksi juuri äärioikeistolaisen ideologiaan. Mm. Tämän naisvihan poliittisuudesta on puhunut – esimerkiksi vasemmiston kansanedustaja Veronika Honkasalu. Hän sanoi viime keväänä Kansan uutisissa, – että yksi syy naisvihan kasvuun meillä ja maailmalla on äärioikeiston nousu. Mm. Honkasala jatkoi, että – maahanmuuttovastainen politiikka ja antifeministinen miesasialiike kulkevat käsi kädessä. Niiden viholliskuvien – rakentamiseen kuuluu oleellisesti puhe poliittisesta eliitistä, jossa naisilla on valta-asema. Ja – Koko tämä manosfääri, eli tällaiset naisviha- ja naisvihamieliset ryhmittymät, joihin kuuluu siis – tämmöiset miesasiamiehet, mm. inseliikkeet. Insel liikkeessä siis syytetään naisia miesten kokemista – seksuaalisista pettymyksistä tai osattomuudesta markkinoilla tai sitten nämä pick-up-aatist eli tämä liike, jossa miehiä opetetaan maksua vastaan manipuloimaan naisia sänkyyn. Niin nämä liikkeet, nämä naisvihamieliset ryhmittyvät ovat koko ajan kasvaneet eksponentiaalisesti – ja tässä herää erityinen huoli sen takia, että joidenkin mukaan nämä – tämmöiset ryhmät voivat toimia isommin väylänä porttina äärioikeistolaisiin ideologioihin. Joo. Tästä puhui viime kesänä esimerkiksi Henning von Bargen saksalaisesta
3: Heinrich Böll-säätiöstä. Hän kertoi Deutsche Wellen haastattelussa, että usein antifeminismi toimii siis kerta kaikkiaan niin – tällaisena porttina oikeistolaisiin ideologioihin, mutta että tätä yhteyttä ei tarpeeksi huomioida – Von Bargenin mukaan antifeminismia tai naisvihaa pitäisi tutkia enemmän ja ottaa se tosissaan, mutta lainsäätäjät eivät ole huomioineet tai nähneet, kuinka
2: naisviha yhdistää äärioikeistoa ja politiikan valtavirtaa. Ja, tämä sama asia tuli ilmi myös Anti-Defamation kansalaisjärjestön tutkimusraportissa When Women Are the Enemy – The Intersection of Misogyny and White Supremacy. Siinä tuodan ilmi, että naisviha on tavallaan silta – miesasia aktivismista valkoisen ylivallan kannatukseen ja antisemitismiin. Mm. Ja siellähän
3: on se tavallaan niin se uhka, joka vie sitä valkoisten miesten valtaa, niin sehän on niin kuin, naisten voimaantuminen, nouseminen yhteiskunnallisiin asemiin, seksuaalivähemmistöjen, oikeudet, maahanmuutto. Nehän on juuri sellaisia asioita, jotka vievät sen valkoisen miehen etuoikeutettua asemaa. Eli silloin niin kuin, nämä kaikki yhdistyvät, niin
2: kuin, yhteiseksi yhdistettäväksi asiaksi. Mutta se, miten vähän tästä naisvihasta puhutaan tällaisten ääritekojen yhteydessä, niin on vähän hämmentävä. Olisi aika tunnistaa se ja puuttua siihen, koska se ei ole mikään uusi ilmiö myöskään, vaikka se on ehkä yleistynyt viime vuosina. Joo. Esimerkiksi vuonna 2011 Norjassa
3: Uutojan ja Oslon terroristi-iskut, joissa kuoli 77 ihmistä – tässä oli taustalla paitsi tekijän Anders Bering Breivikin rasismi ja anti-islamismi, mutta myös hänen naisvihansa, mikä jäikin sitten ehkä vähän pienemmälle huomiolle. Hänen kirjoittamansa tekstin mukaan feministit olivat yksi syy Euroopan niin sanottuun itsetuhoisen maahanmuuttopolitiikkaan ja estääkseen lainausmerkeissä – pohjoismaisen rodun kansanmurhan Breivik kehotti tappamaan naisia, sillä vaikka naiset ovat synnyttäjiinä arvokkaita, niin suurin osa tällaisista vihatuista kulttuurimarksilaisista on naisia ja feministejä.
2: Joo, tämä jäi vähemmälle huomiolle, vaikkakin heti iskujen jälkeen dosentti Jemima Repo kiinnitti Helsingin Sanomien vieraskunnan huomiota siihen – Repo kirjoitti, rasismi, jonka varaan äärioikeistolainen ajatusmaailma nojaa, on kytkeytynyt vahvasti moneen muuhun viha-aatteeseen, eikä sitä vastaan voi kamppailla puuttumatta äärioikeiston naisvihaan ja antifeminismiin. Ne ovat vaarallisia aatteita, joissa täytyy sanotua irti samaan tapaan kuin rasismista. Ja siis kyllähän nyt kun ajatellaan vaikka Braivikia, niin häntähän pidetään äärioikeistolaisena ja rasistina ja islaminvastaisena, mutta kun me mietitään hänen toimintansa motiivia, niin en mä tiedä, onko historiankirjoihin jäänyt kauheasti ajatuksia siitä – miten niin kuin naisviha toimi siellä niin kuin yhtenä sytykkeenä. Mm. Mutta mä juttelin terrorismitutkija Leena Malkin kanssa siitä, että – miksi tätä naisvihaa ei isommin käsitellä yhtenä niin kuin ihan terrorismin muotona. Mm. Ja hänen mukaansa syynä on se, että – meidän perinteinen käsitys terrorismista on aika kapea. Sitä pidetään semmoisena, joka kohdistuu valtion tai poliittiseen järjestelmään – mutta esimerkiksi äärioikeiston iskot harvoin niinku niitä tarkoituksena on horjuttaa mitään niinku poliittista järjestelmää, vaikka ne voivatkin kohdistua yksittäiseen poliitikkoon. Pikemminkin äärioikeisto pyrkii horjuttamaan sosiaalista järjestelmää ja eri väestöryhmien suhteita, mutta Malkin mukaan se pitäisi jo nähdä tietenkin myös poliittisena tekona ja siten myös niinku poliittisena väkivaltana eli terrorismina.
3: Mm. Ja just toi, että toisaalta äriöikeistalaiseen ajatusmaailmaan liittyvää naisvihamielisyyttä – ei ole yhtä hyvin tunnustettu kuin niiden kielteisiä asenteita just etnisiin tai uskonnollisiin tai seksuaalivähemmistöihin. Varmaan myös just sen takia, että se ei myöskään tule niissä iskuissa niin selvästi näkyviin, kun kohteena kuitenkin yleensä on juuri
2: eri uskonnolliset tai etniset vähemmistöt. Joo, Malkki sanoo, että kokonaan ei ole kyse mistään perspektiiviharhasta, mutta hänen mukaansa silti osin naisvihaa ei ole välttämättä edes osattu nähdä näissä teoissa. Osattu siis edes tutkia. Niin, katso yhtään siitä näkökulmasta, että tätäkin saattaisi tässä olla vähän enemmän jopa kuin puolet. kyllä. Malkki myös ääneen se, että kun puhutaan äärioikeistöstä ja siitä, miten heidän ideologiansa liittyvät just maahanmuuttovastaisuus – tai homovastaisuus tai antisemitismi, niin täytyy siinä rinnalla myös huomioida heidän suhtautumistapansa naisiin. Eli ihan samalla tavalla kuin jihadisteilla eli islamistisessa terrorissa, se mitä naiset tekevät on tosi tärkeää, sillä he ovat – sen seuraavan sukupolven synnyttäjiä ja kasvattajia.
3: Eli sitten ongelma on aina se, että jos naiset pariutuu väärien ihmisten kanssa ja – Tätä kautta sitten niin sen
2: oman kansansa tai ajatellun kansansa. Mm. No, tässä on niin kuin suora yhteys näihin insel ideologioihin eli, eli heidän hän naiset parituu väärin miesten kanssa, kun ne eivät pariudu heidän kanssaan.
3: Niin kyllä, varmaan muuten aika moninainen voisi luetella 20–80 miestä, jotka ovat pariutuneet väärän naisen kanssa, mutta tämä tuskin kiihottaa heitä mihinkään terroristitekoihin.
2: No niinpä. Pettymys niellään ja kuljetaan seuraavia nöyrytyksiä kohti. <tosivuudella> ja terrorismitutkija Leena Malkki sanoi, että tunnistamalla tämä naisten rooli äärioikeiston poliittisessa ideologisessa – olisi senkin takia merkittävää, että meidän tulkinta ja ymmärrys äärioikeistolaisesta maailmankuvasta olisi silloin todempi. Mm-hmm. Ja sitä voitaisiin sit tunnistaa paremmin niitä heidän viljelemiä väitteitä ja niitä diskursseja, joita ne muodostaa. Ja viljelevät esimerkiksi juuri netissä. Mm-hmm. Ja tämmöinen – konservatiivinen puhe perinteisistä sukupuolirooleista voi olla itse asiassa semmoinen pehmeämpi tapa vedota ihmisiin – esimerkiksi verkossa, koska rasistiset ja antisemitistiset viestit, niin ne on niin stigmatisoitu, että jos niillä lähetään, niin se voi pelottaa pois, mutta että jos siinä tuodaan kulmaa esimerkiksi siitä, kuinka me miehet – suojelemme naisia ja partioimme kaduilla ja tuodaan tämmöistä niin kuin perinteistä miehen roolia ensin esiin – ja sitten pikkuhiljaa siihen viestiin ujutetaan mukaan sitä maahanmuuttovastaisuutta ja, ja muuta vastaavaa, niin se paketti – on helpompi nielä, helpompi pilleri niellä. Mm.
3: Niin, tulee mieleen nyt vaikka QAnon liike, joka värvää omaan ideologiansa mukaan – just tämmöisellä niin pehmeellä lastensuojeluretoriikalla, niin – Kyllähän se on juuri houkuttelevampaa, kun siellä Instagramissa tulee niitä somia kuvia vastaan. Niin kuka olisi nyt toista
2: mieltä kuin, että lapsia pitää suojella? Niin, niin. Sen hännyksissä vaan tulee sitten mukaan kaiken muista muuta kuonaa. Mm. Ja sitten ylipäätään, jos puhutaan naisvihasta tämmöistä niin väkivaltaiskujen motivaattorina – niin vaikka koko tämä niinku tää naisvihaa tihkuva manosfääri, eli nämä inselliikkeet liikkeet ja nämä pickup artistit ja miesasiamiehet, niin se on toki paljon laajempi – kuin pelkästään äärioikeustelainen ilmiö. Mutta näissä on maailmankuvallisia yhtäläisyyksiä ja sekin on jo hyvä tunnistaa. Toinen voi johtaa toiseen ja niin poispäin. Niin ja onhan, onhan vähän niin näin tapahtunutkin, että
3: maailmalla tämmöisiä insel vaikutteisia eli erityisesti niin naisiin kohdistuvia joukkoampumisia tai muita surmia on – Ollutkin, että esimerkiksi Kaliforniassa vuonna 2008 eräs naisvihaa verkossa viljelyt mies tappoi kuusi ihmistä. Ja Pensylvaniassa kuntosalilla eräs mies tappoi kolme naista vuonna 2009. Torontossa taas pari vuotta sitten kuoli kymmenen ihmistä. Suurin osa heistä oli naisia, kun tällaisessa inseliikkeessä mukana ollut mies ajoi autolla väkijoukkoon. Ja silloin voi vähän niin kuvitella, että hän on myös tähdännyt johonkin. Ja sitten taas Saksassa vuonna 2019 Hallen kaupungissa oli synagoga-isku. Ja sen takana oli mies, joka oli myös viljely julkisesti naisvihamielisiä ajatuksia. Ja vuosi sitten, helmikuussa, Kanadassa liikkeessä mukana ollut mies, pukotti 24-vuotiaan naisen.
2: Joo, eli naisviha siellä ja... Ja Leena Malkki sanoi, että meillä on aika usein ollut taipumus ajatella juuri tämmöisiä tapauksia, että ne on tämmöistä niin kuin yksittäisten syrjäytyneiden reppänöiden tekosia. Ja vaikka tietenkään mielenterveysongelmat ei näissä tapauksissa ole varmaankaan mitenkään ihan epäolennaisia, niin ei ne myöskään ole keskeisiä selittäjiä, vaan juuri se naisviha. Mm, mm. Ja Malkin mukaan viime aikoina onkin alettu jo nähdä, että, että ehkä tässä koko incel alakulttuurissa eli tässä naisvihamielisessä liikkeessä, siinä alkaa olla jo niin pitkälle kehittynyt maailmankatsomus ja poliittinen ideologia takana, että pitää pohtia – voidaanko sitä ohittaa. Siis pitäisikö se oikeastaan ottaa niin ihan yhtenä terrorismin muotona. Hmm. Ja joltain osin niin on alkanut myös tapahtua, että just toi mainitsemasi Toronton isku, jossa nuori – 17-vuotias liikkeessä mukana ollut poika puukotti tämän 24-vuotiaan naisen. Niin sitä poikaa vastaan nostettiin syytä terrorismirikoksesta – Eli kyseessä on ihan ensimmäinen kerta, kun Kanadassa terrorisyytä nostetaan rikoksesta, jonka taustalla on naisvihaa julistava incel-ideologia. Eli sinänsä niin kuin aika historiallista. Niin kyllä. Miksi
3: me ollaan jotenkin ajateltu, ettei niin terrorismi voisi nimenomaan kohdistaa sukupuoleen? Se niin. tuntuu hassulta. Niin, niin. Toistaiseksi nämä on rajoittunut enimmäkseen Pohjois-Amerikkaan, mutta pelottavaa on, että ainakin ne verkon erilaiset naisvihamieliset ryhmittymät on rantautuneet nekin koko ajan vahvemmin Suomeen ja siis tietenkin kaikkelle Pohjoismaihin. Just viime vuoden lopussa julkaistiin tämmöinen – The Angry Internet-raportti. Tanskalaisen Center for Digital Youth Carein laatima raportti osoittaa, että nuoret pohjoismaiset miehet muodostavat tietyissä verkkoyhteisöissä tällaisia niin kuin veljeskuntia, jotka keskenään lietsoo vihaa naisia ja tasa-arvoa kohtaan. Eikä ne varmaan niin kuin välttämättä niin kuin ymmärrä omaa yhteyttään äärioikeistoon, mutta kyllä se siellä vaan
2: on. Niinpä. Ja että jos nyt palataan Suomeen, jossa nyt tutkitaan juuri näitä tämmöisiä rikoksia ja niiden suunnittelua, niin täytyyhän tosiaan näiden liikkeiden naisviha ottaa tosissaan. Että ihan vain, että voidaan niin suojella kansalaisia, esimerkiksi juuri niin politiikkaan osallistuvia naisia, ettei se ainakaan toimi pelotteena siihen, että ei uskalla hakeutua julkiseen asemaan. Joo. Ja, ja nyt kun
3: palataan tähän joulukuun alun uutiseen, joka nyt sitten ei ehkä pitänyt paikkaansa ministeriohisalon ja, ja valtakunnan syyttää Toiviaisen kohdalla, niin kyllä tämä herätti sosiaalisessa mediassa, meikäläisen sosiaalisessa mediassa ainakin sellaista, että monia naisia, jotka on poliittisissa viroissa, niin ahdisti tämä asia todella paljon. Ja, ja niin kuin ylipäätänsä se, että hyvänen aika että meillä aletaan, niin kuin, että meillä joudutaan tutkimaan äärioikeistolaisen terrorismin uhkaa Suomessa. Niin kyllä monet ajatukset meni heti sinne Joe Coxiin sekä Ruotsissa vuonna 2003 murhattuun ulkoministeriin Anna Lindhiin – tai amerikkalaisdemokraatti Gabriele Giffordsiin, jota
2: ammuttiin vuonna 2011. Niinpä, ja, ja sitten kun mietitään nyt näitä meidän tulevia huhtikuisia kunnallisvaaleja – kyselet on osoittanut että kunnallisessa päätöksenteossa mukana olevat naiset kokee vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän ja usein heidän kohtaamansa vihapuhe liittyy nimenomaan heidän sukupuoleensa. kyllähän kaikki
3: poliitikot kohtaa niin kun, kaikenlaista, mutta on siinä sitten niin kun, kyllä varmasti myös niin kun, ihmiset myös tunnistaa semmoisen niin uhkan ja protestin eron sit kuitenkin että. ja kyllähän se ero voi olla niin kun, kaikkia
2: muuta kuin tulkinnan varainen. Niinpä, kun miettii vaikka mitä poliitikot kohtaa esimerkiksi lokakuussa. Eräs helsinkiläismies julkaisi Instagramissa kuva, jossa sisäministeri Maria Ohisalon kasvojen päällä oli tähtäin ristikko ja siinä oli saatteena, että täytyy varmaan lähteä metsästämään tätä ämmää. Ja Helsingin käräoikeus sitten tuomitsi miehen sisäministeri Ohisalon kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta, mutta Ohisala sanoi, että viesteen myötä hän alkoi kyllä miettiä, että voiko hän hoitaa työnsä ja vapaa-aikansa aiempaan tapaan. Eli kyllä se vaikuttaa. Niin. Ja onhan meillä ollut näitä
3: tapauksia Helsingin kaupungin valtuustossakin, että Demareiden Abri Rahim Husu Hussein sai postissa hirttoköyden ja uhkauskirjeen. Hussein on sanonutkin saavansa näitä uhkauskirjeitä kuukausittain. Ja kaupungit, jotkut kaupungit ainakin reagoivat tähän uhkaan. Ainakin Helsingin kaupunki on lähettänyt kaikille tämänhetkiselle valtuutetuille viestin, että miten pitää toimia, jos saa uhkausviestin. Koska niin kuin sanottu, niin niitä todella tulee niin
2: paljon, että tarvitaan jo yleisohjeet. Mm. Ja kyllähän kaikilla tällaisilla, niin se valitettavasti on teko, jolle pyritään vajentamaan ja pelottelemaan naisia – ja vähemmistöjä vaikenemaan ja, ja niin kuin vetäytymään yhteiskunnasta ja yhteisten asioiden hoitamisesta. Mm. Tähän on just sitä, mitä ne inceli- ja äärioikeisto-
3: ja niiden hybris haluaa. Ne haluaa – ämmät kotiin,
2: takaisin nyrkiä herran ja hellan väliin ja näin. Kyllä ja vaikka kyse olisi pienestä porukasta, niin sen pelote – voi olla sitä sitä joukon kokoa isompi ja sen seuraukset demokratialle ja sille, että kuka täällä uskaltaa avata suunsa, niin – ne voi olla hyvinkin isot ja hyvinkin yhteiskuntaa järisyttävät. Eli on korkea aika nähdä se –
3: Naisvihan poliittisuus ja tehdä sille jotain eikä anna, antaa sen muhia kasvaa verkostoitua niin, että joku tai jotkut
2: ryhtyy ääritekoihin.
1: Ylepuhe ja yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin ollaan edetty iloista 2021 lukua. Tosi iloista. Taas hetken lähemmäs, parempia aikoja, aina ison feministin piparipurkille saakka. Tänään Leena S. kysyy. Olen lapseton ja lapsenteko iän ohittanut nainen,
3: ammatiltani alakoulun opettaja. Ja usein kun kerron lapsettomuudestani, keskustelukumppanini kiirehtii selittämään, niin, mutta oppilaathan ovatkin tavallaan sinunkin lapsiasi. Minua tämä selittelyn tuntu vaivaa, koska en todellakaan koe oppilaita tavallaan lapsikseni. Vaikka heistä paljon välitäänkin.
2: mitä te ajattelette tästä ajattelumallista? No ajatellaan ainakin se, että kaikenlaista hyvän tahtosta, mutta pikkasen hölmöä ihmiset sanoo, kun eivät keksi – oikein muutakaan sanottavaa. (laughs) Mutta ilmeisesti kokevat jotenkin tarpeeksi lohduttaa lapsetonta naista. Joo, aivan kunhan lohdutusta
3: kaipaisi. Mutta käännymme tässä visaisessa kysymyksessä vapaaehtoisesta lapsettomuudesta gradun tehneen Essi Kerttulan pakeille. Ja hän vahvistaa, että ajatusmalli on väärä.
2: Essi Kerttula sanoo, että yhteiskunnassa pidetään usein lapsetonta naista. Oli hän sellainen vapaaehtoisesti tai tahattomasti, jotenkin vajaana tai epätäydellisenä. Ajatellaan, että omien lapsien puuttuminen on korvattava jollakin, koska kyllähän kaikilla naisilla jonkinlainen hoivavietti on, vaikka tosiasiassa kaikille tätä hoivaviettiä ei koskaan tule. Joo, tällaiseen
3: puheeseen sisältyy ajatus siitä, että äitiys kuitenkin jollain tavalla on jokaisen naisen ensisijainen tehtävä ja sitten tällaiset sijaistavat äitiroolit nähdään kumminkin loppuviimein aina varsinaisen äityyden korvikkeena, vaikka – ne voitaisiin nähdä ihan puhtaan ammatillisuuden tai ihan muiden tarpeiden
2: kehyksessä. Essi kertolan mukaan äidin stigma kuitenkin istuu tiukasti naisissa. Jos Leena olisikin mies, tuotaisinko hänelle yhtä vahvasti esille sitä, että oppilaita tulisi pitää tavallaan omina lapsina? Väitän, että ei. Toisaalta uskon, että Leenan ammatti vaikuttaa myös keskustelukumppaneiden ajatusmalliin – Pidetäänkö opettaja, erityisesti naisopettaja, edelleen korvikeäiteinä, siis niinä, joiden ehdottomasti pitää rakastaa toisten lapsia kuin omiaan? Niin just toi, että on olemassa jokin ääneen
3: lausumaton ajatus tai toive, että esimerkiksi myös Päiväkodin hoitajat rakastaisivat kaikkia lapsia, mistä pääsemmekin siihen, että heidän oletetaan olevan kutsumus ammatissa, jossa kutsumus on vaikkapa palkkaa tärkeämpi. Eli se, että kun saa kovasti siellä rakastaa työkseen, tarkoittaa sitä, että ei sitten tarvi maksaa liikoja sitä riihikuivaa, kun sitä työtä tekisi kutsumuksesta ja rakkaudesta joka tapauksessa
2: se rakkaus on kyllä aika paljon vaadittu varhaiskasvattajalta tai opettajalta. Mm. Riittää, että se opettaja kohtelee oppilaita reilusti ja välittää heidän hyvinvoinnistaan. On ammattilainen.
3: Non niin, ei muuta kuin
2: lempein aatoksin kohti seuraavaa viikkoa. Vieraksemme saapuu europarlamentaarikko Heidi Hautala, jonka kanssa keskustelemme siitä, mitä Euroopan unioni aikoo tehdä naisten ihmisoikeuksien eteen. Nyt näkemiin. Näkemiin.